0: Das ist ja schon mal der erste Punkt der Wertschätzung, dass man die Bilder herzogen, aufhängt und nebeneinander hängt. Und dann, wenn ich da so durchgehe, dann sehe ich die ganze klassische Moderne. Hier ist Emmerenz, der Podcast.
1: Heute mit Martin van Bracht. Willkommen beim Podcast von Emmerins, dem Magazin für konstruktiven Journalismus in Niederbayern. Heute sprechen wir mit Martin van Bracht. Er arbeitet seit vielen Jahren künstlerisch mit Menschen mit geistiger Behinderung und psychisch Erkrankten. Martin ist davon überzeugt, dass Kunst eine, wenn nicht die passende Methode ist, um Inklusion zu leisten. Hallo Martin. Hallo, Herr willkommen. Vielleicht magst du einfach nochmal dich selber ganz kurz vorstellen, deinen Lebensweg äh, kurz äh, schildern, wie du zu dem gekommen bist, dass du hier jetzt bei uns im
0: Podcast sitzt. Also ich bin eigentlich äh, ein gewernder akademischer Kunstmaler. Ich war an der Kunstakademie in München und habe beim Professor Daniel Spörnis studiert und Malerei und Grafik und äh, habe dann später versucht, um tätig zu sein, habe aber immer wieder auch äh, ja, Jobs gemacht. Ja, weil es mit der Freiberuflichkeit in der Kunst nicht immer so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Ich, ich habe ja, hab ja eigentlich gemeint, ich ja gleich berühmt, okay, aber es hat so nicht hingehauen. Und habe eigentlich versucht, jetzt mein Leben auch zu gestalten und bin dann irgendwann mal auf, auf eine Anzeige reagiert. Die haben an der alten Pflegeschule einen ja, es hat Dozenten gesucht für Gestaltung und Beschäftigung. Und ich denke, das mache ich mal. Und habe das dann einige Jahre gemacht und bin dann so eigentlich ganz nebenbei so ins, in den sozialen Bereich reingeraten. Wollte mich dann selbstständig machen und habe mich beworben bei einem Heim, die eben mit Menschen mit geistiger Behinderung gearbeitet haben. Es ist ein Hospitalisierungsprojekt gewesen aus Haaren. Da habe ich gefragt, ob ich da Freiberuflich tätig sein kann und dann haben die gesagt, nein, sie wollen mich fest anstellen, wenn es geht, weil sie wollen das etwas äh, ja, intensiver machen. Und ich müsste da auch erstmal mit den Leuten klarkommen, die nicht so ganz einfach ja, im, im, im Umgang waren, sagen wir mal so so. Also Am Anfang war es, habe gedacht, dieser Job, den mache ich jetzt mal eine Zeit. Und dann ist es aber so intensiv geworden, dass es bis heute nicht gelassen habe und das ist jetzt fast 25 Jahre her, das war für mich, eine ich glaube, das war der, das Beste, war, was ich gemacht habe, im Grunde genommen. Und es hat mich auch in meiner eigenen künstlerischen Tätigkeit mäßig eingeschränkt, sagen wir so. ich konnte halt immer darauf reagieren, wo ich, wo ich Zeit habe, was machbar ist und was nicht machbar ist, also ich, ich habe nie riesige Bilder malen können während dieser Zeit, also das war zum Beispiel nicht drin gewesen. Aber viele, viele kleine Zeichnungen und kleine Bilder, das habe ich gekriegt, ja. Du bist
1: 1955 am Tegernsee geboren, Genau. hast dann ja äh, im Prinzip deine Ausbildung an der Kunstakademie in München gemacht. Ähm, wie bist du äh, zu dem Thema Kunst äh, gekommen? Ist, äh, hast du da irgendwie Prägungen äh, von Familie, von Eltern oder sowas gehabt? Oder äh, was hat dich zur Kunst geführt?
0: Also von der Familie nicht. Ich war dann vom Gymnasium in Rosenheim. Da habe ich so einige Probleme gehabt, mich da reinzufinden. wollte dann auch auf ein Internat gehen. Und da bin ich in Schäftlern im Kloster im Internat gewesen. Und das war für mich eine ganz großartige Sache, weil ich da andere Neidkinder gelernt habe. Das heißt, da bin ich halt wirklich mal mit Kultur in Verbindung gekommen. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin in Degendorf aufgewachsen, also bei Bramenburg im Inntal. Und ich bin natürlich mit einem riesigen Hans Bimmer aufgewachsen. Also der Christus in der, in der Kirche dort, das ist glaube ich die einzige Holzfigur, große Holzfigur, die, Hans, die der Hans Bimmer gemacht hat. Und ist ja auch parkiert und das ist auch interessant. Und mit dem, mit dieser Form von moderner Kunst eigentlich bin ich. Bin ich aufgewachsen das war das was mich schon geprägt hat, ja. und dann natürlich in chef dann in der schule mit äh, QW. und da ist dann richtig die post abgegangen. und, äh, und da habe ich natürlich auch über gute kunst erzählen habe ich dann mit der kunst und mit freunden haben wir dann äh, auch kunst gemacht ja wir haben uns zumindest bemüht am anfang aber ich bin später zur kunst gekommen. Ich bin auch bis heute noch nie ganz eigenständig nur bei der Kunst gelandet. Das heißt, mich interessiert auch eben eine Geschichte. Ja, ist immer, die Kunst ist schon immer dabei, aber äh, es ist nicht so ausständig. Du hast dann aber eben trotzdem deine
1: Ausbildung gemacht ähm, in Richtung Kunst und äh, als äh, Künstler äh, gearbeitet und bist dann eben in diesen sozialen Bereich reingekommen, äh, hast davor schon ähm, erzählt, wie das passiert ist. Wie bist du aber dann zu dieser Arbeit mit den Menschen mit geistiger Behinderung gekommen? War das von dir eigentlich so ein, so ein Impuls, dass du das eigentlich machen wolltest oder kam das eigentlich eher dann vom Arbeitgeber so?
0: Nein, das wollte ich schon mal. Ich wollte aber eigentlich erst einmal mit Alten machen, weil ich war ja an der Altenpflegeschule Und dann äh, habe ich heute, halt, also, wie gesagt, mir in einigen Einrichtungen da beworben. Dann bin ich heute halt auch in dieser doch etwas äh, speziellen Einrichtung gelandet. Äh, und dann haben wir natürlich gesagt eben, ja... Sie haben sowas vor, sie wollen es machen, aber wie gesagt, nur wenn ich fest angestellt bin und wenn ich das auch kann. Das Konzept war damals auch, die, die Medikamente rauszunehmen. Es war ja in die Enthospitalisierungszeit. Die Leute mussten raus, stationär aus der Psychiatrie und mussten irgendwo untergebracht werden. Und die waren natürlich lange ja, medikamentös auch, ruhig gestellt und zum Teil auch noch richtig fixiert. Also angebunden. Sagen wir mal. Und dann sind halt die Medikamente rausgenommen worden und dann ist natürlich schon mal auch die Wundertüte immer wieder aufgegangen. Dann war schon auch viel Aggression und Fremdaggression da und dem musste man sich aussetzen. Und äh, das war schon gewöhnungsbedürftig, mal sagen. Und äh, ich merke heute noch manchmal, ich, ich mache das seit 20 Jahren und jetzt bin ich ja eigentlich in Rente offiziell, aber ich Arbeite in Träumen immer noch Sachen auf, die ich nie Zeit gehabt habe, die zu bewältigen. Und dann habe ich heute halt gelernt, wie, wie spannend das sein kann. Ich habe auch schon Bücher angeschaut, ich habe Ausstellungen angeschaut. Natürlich als, äh, schon in der Ausbildung als Künstler an der Akademie hat man das schon mitgekriegt. Die ganze klassische Moderne ist ja im Prinzip ganz geprägt von dieser Form von Kunst. Und vor allem ist dann in den 60er, 70er Jahren ganz stark waren in so in, äh, von, von vom Wiener Aktionismus, äh, die ja mit den Leuten in Cooking gearbeitet haben, in der Psychiatrie. Und äh, das, hat, das hat natürlich die, die, das Ganze nur mehr aufgemacht. Da ist das auch in der Kunst angekommen. Also der andere hat zum Beispiel, der ist ja immer noch ganz stark äh, mit solchen Leuten verbunden. Hat das, als du jetzt in diesem äh, sozialen Bereich dann angefangen hast, die
1: Kunst für dich Gleich äh, also eine Rolle gespielt oder war da eher das Soziale, erstmal so der
0: Antrieb? na die Kunst schon immer. Hm. Ja. Äh, das war eigentlich der Anlass, weil sonst hätte ich es ja eigentlich, für, ich meine nicht ein paar Stein erklären, die hätte einfach was anderes gemacht. Das hat mich halt dann so gepackt, dass ich da schon ein Gewissen ist schon ein dabei. Ja. Also das muss ich sich schon zugestimmt. Ja. Und jedes Mal entdeckt man neue Leute. der also arbeite ja einmal ein. Eckenfelden in der Werkstatt oder, oder in, in Einrichtungen, in Heimen macht da Kurse. Und immer triff viele neue Leute. Und jedes Mal bin ich wieder überrascht, was die können und was, was da möglich ist. Weißt, also da stehe ich dann schon da und staune. Irgendwann einmal hat man so eigentlich den Glauben an die Menschheit auch wieder gegeben. Also wo ich gesagt habe, das, das sieht man einfach, was wir als Menschen können. Also, also das, die kommen ja unvorbereitet, haben dieses hin. Ich kann mir das ja auch so. ich kann ja auf eine Schule gehen, ich kann auf eine Kunstakademie gehen und die fangen von 0 auf 100 an. Da ist ein Stift und da ist ein Papier und dann geht es los. Und da, wo man sich fragt, wo, wo kommt das her? Wo, wo war das vorher? Also das
1: ist ja jetzt das, was ich da vorher bei dir so gefragt habe, wo kommt die künstlerische Prägung so her? Das heißt, den Menschen haben wir das eigentlich gar nicht, oder? Dass die jetzt irgendwie groß irgendwas haben, was sie künstlerisch geprägt hat, sondern die...
0: Machen das komplett aus sich raus dann oder? meistens schon ja also geprägt sind es natürlich anderweitig ganz heftig immer wieder also auch ihre psychischen Beschädigungen die sie im Laufe ihrer Karriere durch die Krankenhäuser auch gemacht haben. aber eigentlich im Grunde genommen die wenigsten waren auf einer Schule ich habe viele Menschen getroffen die das über 50 waren 60 waren und mit mir angefangen haben was zu arbeiten und da ist die Post abgegangen die haben die waren, auf Kanage. Und das ist so, als hätten die nie was anderes gemacht, von der Qualität her. Und man hat natürlich gesehen, indem man viel arbeitet mit der das geht halt durchs Arbeiten, entwickelt sich da was. Nicht über das Denken und über, über, über irgendwelche Theorien, sondern einfach das Stetige tun. Deswegen ist das also wichtig. Und dann entwickeln sie die auch trotzdem noch weiter. Mit 60, mit 70, auch mit 80 noch. Der, der Pepe, der hat jetzt einen Kunstpreis gekriegt in Regensburg, das ist, der ist 80. Das ist auch gefährlich, dass man auswählt. Ja? Also ich muss wissen, wo ich jetzt irgendwo besser meine Klappe halte oder äh, wo ich mich jetzt, und jetzt mal, Wenn der jetzt so weitermacht, mir hätte das Bild jetzt aber gut gefallen, ja? dann muss ich einfach weggehen. Aber zumal kann man auch nichts machen. Das möchte ja ich auch, dass ich so arbeiten darf. Ich sehe da auch immer meine Kollegen drin. Und respektiere die genauso wie ich meine eigene Arbeit respektiere. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Ansatz. Und tue eigentlich so wenig wie möglich. Also, dass ich mir selber gar nicht so wenig wie möglich einbringe. Also, in
1: ihre künstlerische Freiheit sozusagen ja. lassen. Wie ähm, viel, viel kennen die Menschen aber also mit diesem Begriff Kunst
0: eigentlich anfangen? Nicht unbedingt. Viel. Also, mit dem Begriff Künstler, der, jemand, der Bilder macht oder Künstlerin, wie die Karin zum Beispiel, die ist eine Künstlerin. Die ist 70 also Und der Klaus ist auch ein Künstler. Und dann sagen sie manchmal, du bist keine gute Künstlerin. Und dann gibt es ganz fürchterlichen Ärger, weil das ist wie an der Kunstakademie, wo, so, wo eigentlich ja gewisse Konkurrenz dann entsteht. Also, das ist schon so, dass man da auch gewisse Eifersüchteleien hat und, und, und Konkurrenzverhältnisse und so weiter und so fort. Das wird dann richtig ein echter Beruf. Gell? Und auch mit es waren Schattenseiten, die da auch mit auftauchen. Und dass man auch Erfolg haben möchte und dass man auch Geld verdient damit. Und dass man richtig einfacher, also der Aching und der Klaus, die, wenn die Ausstellungen machen, dann nehmen wir die einen Kugelschreiber mit, damit sie Autogramme schreiben können. Also das ist so wesentlich. Also die stehen dann da und schauen auf ihre Einladungskarten. Da der, der Josef jetzt wieder seinen Preis gekriegt. hat, Dann sehe ich auf Form in einer Traube von Leuten Alle halten sich ja, die Kataloge hier, die sie gerade gekauft haben. Und der Josef schreibt da eine. Das ist wirklich, das ist selbstverständlich eigentlich. Das in der Gesellschaft ankommen, das ist wesentlich. Also wenn, wenn der keiner die Bilder anschaut, und die werden nicht ausgestellt. Und bei äh, Gott, bei manchen ist es egal. Die machen das, weiß es mal. Und äh, die geben wir das dann und dann tue es in der rein. Und dann geht es am nächsten Tag wieder weiter. Und da sage ich dann schon, habe ich dann schon mal zu, die Frau, die nicht gesprochen hat, die autistische Züge hat, das ist aber schon gut, was du da machst. Das weißt schon. Oder? Und dann hab, haben bloß die Angst zu gemacht. Und das ist, also, und das ist auch, was die da macht. Das ist ganz große Kunst. Und das ist unfassbar. Da ist sie auch zu sehr Autistin, dass die jemals in eine Gruppe von Menschen geht hat, in einer eine Ausstellung, geht, die dort nichts verschreien. Also das haben wir auch nie probiert. Das war eine Zumutung. Da, ich habe sie auch gefragt, ob sie mit hat, nur mit Stift zeichnet, ob sie mit Wasserfarben mal was macht. Man, man hat es schon auch so und dann hat es mir zuliebe, hat es mal eins gemacht, das ist ein ganz Ding. Ja. Und auch mit dem Loben ist es manchmal auch so, weil wenn man jemanden zu viel lobt, manchmal, dann machen die das wegen mir. Das heißt, das ist einmal so eine Sache, man muss die Leute schon einmal gut kennen, weil dann sagen wir, wenn ich den jetzt lobe, dann macht er die nächsten zehn Jahre das Gleiche und entwickelt sich immer weiter. Also das, weil er das mir Liebe macht dann. Und da muss man schon echt schauen, dass man da immer da die Kurve kriegt, wie, wie kann ich jetzt jemanden nur fördern und da aufbauen und gleichzeitig, ohne dass sich da was zertrümmert. Auch gerade auch im Psychiatriebereich, eine falsche Aktion und die Sache ist gestorben. Und zwar für lange. Du musst sehr, sehr feinfühlig sein, musst schauen, dass du
1: mit den richtigen Leuten den richtigen Umgang hast. Wenn du aber erfolgreich bist in dem, was bewirkst du dann mit, mit der Kunst im Prinzip oder mit den äh, künstlerischen Handeln, äh, zu denen du die Menschen ermunterst, was bewirkst du damit bei denen dann?
0: Ja, das ist schon ein Erfolgserlebnis natürlich, weil äh, sie sehen natürlich was und sie sehen, also auch wenn sie das Herz sagen zum Beispiel und, und bei manchen, weil gut, da weiß ich natürlich nicht, wo das Erfolgserlebnis liegt, also die machen das einfach dann und es kommt raus, Es wäre irgendwo äh, ja, ein Damm gebrochen. Wo ich vorher erzählt habe, die mit der da. die hat vorher nichts gemacht und ich habe auch von einer Kunsttherapeutin gehört, die, hat, die war resistent gegen jede Form von Angebot und ich scheine irgendwo ein Fenster erwischt zu haben. Ich habe ja den richtigen Stift gegeben und ein Papier und, und dann ging das. Ich habe natürlich auch eine persönliche Beziehung aufgebaut, sie hat eigentlich sie eigentlich nicht ausdrücken können, sie wollte natürlich was und hat es aber nicht sagen können. und irgendwann habe ich gesagt, nein, weißt du was, Nimm nimm mir bei der Hand und sag mir das, was du machst und danach hat sie nicht mehr geschrieben. das war die einfache Lösung der ganzen Sache, dass man einfach Kontakt und Kommunikation schafft, also mit jemandem, der nicht spricht und dann muss man es halt sagen. Und das, man, das erschließt sich irgendwo auch, wenn man einigermaßen vernünftig denkt. Dann bringe ich nicht die vorher erst einmal das Rennen bei, sondern versucht, das, so, das relativ praktisch umzusetzen, was, was da weiterhelfen kann. Und das heißt, wir haben natürlich schon irgendwo auf einer Ebene einen Kontakt gehabt, dann, und wo dann vielleicht das auch möglich war. Also ich habe schon immer gemerkt, dass durch, das, durch diese persönlichen Annäherungen hat es sich das viel bewegt. Das ist aber auch wenn ich mit dementen Menschen, aber dann ist das so auch erst einmal dieses, dieser Kontakt, der Kontakt ist wesentlich. dass überhaupt, da was passieren kann und das konnte das nie passieren. Und da darf man auch nicht mit Druck arbeiten. In die Heime muss ja immer was rauskommen. Also man muss ja was sehen. Ja, das ist was getan wurde. Und das, da bin ich berüchtigt, dass ich, dass ich nichts war. Und da, im Prinzip ist das genau das, was ich mir vorstelle. Das haut schon hin so. Aber das ist dann in Schulen oder und so weiter, also in den Ausbildungsbereichen, schwer zu vermitteln. Dass man sagt, den Zug es einmal hier und schaut erst einmal die Leiter und schaut einmal, und wenn das Wochen und Monate dauert, ist das egal. Und schaut, dass die nicht gurke und, und man muss also auch nicht übergriffigen Arm nehmen oder sowas, sondern mal im Verzeige oder sowas. Das war ja auch so, dass die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe in dem Heim damals, die haben ja nichts gelernt außer Aggression. Also Kontakt ist über Aggression gelaufen. Und das war effektiv in dem gar nicht, gar nicht so schlecht. Also wenn ich irgendjemanden da drüber oder irgendwo einen Scheibe einschmeiße, dann kommen, sonst kommt keiner, dann kommen halt zwei oder drei sogar und beschäftigen sie nicht mir. Und das Ganze zu ändern, eine Alternative anbieten, ist geht ja gar nicht ohne Alternativen. Bei Kindern nicht, bei niemandem. Ich kann nicht sagen, Leute, ihr dürft das nicht machen, ohne zu sagen, wir sie es machen sollen. Und wenn ich jemanden nicht sage, wie er, wie er jetzt Kontakt aufnehmen kann, ohne dass er zuhaut oder solche Geschichten, dann geht das halt einfach nicht. Und das war natürlich schon wichtig, dann auch, wenn so Aggressionen waren, dann auch das erstes Mal nicht persönlich nehmen, nie persönlich nehmen, also es war immer eine Vertrauensbasis entwickeln, mit, mit eine Krise miteinander zu erleben und durchzugehen. Und dann im Vorbeigehen mal jemanden mal die Hand auf die Schulter legen und irgendwo einen K Kontakt machen, das haben sie, so, uh, das war ja gar nicht drin, das haben die gar nicht sehen können oder spüren können. Und das halt anzubieten und das auch immer zu entwickeln und gleichzeitig war dann auch immer durch das Malen und Zeichnen auch immer eine gemeinsame Tätigkeit da. Und manche haben aber auch bloß geredet. also manche haben nie gezeichnet oder ein Blinder zum Beispiel, der ja, sagt mir auch, was soll der machen, ja? also beim Malen und Zeichnen. Und dann habe ich halt einfach mal einen Stift und dann hat er halt mit dem Stift dann schon wieder, oder? dann macht man das halt so. Und dann am Schluss kann man ein Blätter raus, die richtig, wenn da ganz feine Striche nebeneinander gesetzt werden, da haben die unglaublich was Faszinierendes. Habe, habe ich auch eine Zeit lang gebraucht, bis, überhaupt, bis ich das als, eine, als seine Kunstform so wahrgenommen habe. Oder dass er das reichert, als schon wieder so gerade aus Papier und die alle nebeneinander hingelegt hat. Dann, irgendwann habe ich es als, ein, als ein Relief, als eine Skulptur wahrgenommen. Jeder hat halt so seine Möglichkeiten. Und bei den Blinden war es echt so, also, dass dieses, dieses Akustische auch immer noch eine ganz große Rolle gespielt hat. Und, und, und die einfach eine ganz eigene Form entwickelt hat. Und auch beruhigt hat. Es waren ja auch Menschen, die, die sehr aggressiv waren, zum Teil auch. Grad, weil mit dem Blind sei und, und, und dann mit ihren Gefühlen nicht klar können wir sagen und so also das, also Gefühlsausdruck ist, ist auch immer da, wir reden einmal früh. Also auch mit, mit Menschen, die, die als Kind so in die Heime gekommen sind, auf einmal hört er, dass da die Mutter gestorben ist oder meine jetzt da. Und dann erzählt man da Klaus, also seine Mutter ist auch, da war ja nur ein Kind, dann ist die gestorben. Und dann ist aber richtig echt die Post abgegangen. Da hat der ja jahrelang nicht drüber geredet. Der ist jetzt 60 Jahre alt, gell? Und so sowas Kind dann halt einfach. Halt. Also dieses Sitzen und Malen und Zeichnen und so, oder auch nur Reden, das darf man auch. Also es muss nicht immer. Und manche machen es auch bloß Claudia Also das ist, manche sind halt dann richtige Profis und manche machen es halt als Zeitvertreib. Oder einfach weil es gern beieinander sitzen und was machen. Und von daher hat es natürlich auch was Therapeutisches, obwohl ich den Begriff für mich selber nicht so schätze. sehe also ich mir eher als Assistenten. Ich kann natürlich auch sehen, dass meine eigene Kunst für mich auch gewisse therapeutische Zwecke verfolgt, weil wenn ich nicht äh, um mein Leben gezeichnet hätte, dann da die auch leben. Ich habe schon auch Probleme mit dem Dasein äh, immer wieder gehabt. <lacht> also man kennt ja auch zu einer Kunst oder zu solchen Ausdrucksmöglichkeiten nicht von nicht ungefähr. Und es ist vor allem so mit der Kunst, was du ja vorher gefragt hast, das, das hat schon auch etwas, was andere nicht haben. Und was zum Beispiel ein Mensch mit geistiger Behinderung machen kann. Und so mit der Kunst können wir halt schon eher zusammen. Und das ist auch lesbar für andere. Also Bilder da hinten zum vielleicht, wenn es vom Klaus das kann jemand lesen, der, der jetzt auch mit der zeitgenössischen Kunst nichts zu tun hat. Das, das findet er gut. Und da ist sofort irgendwie was da. Aber eigentlich geht es immer um Kontakt.
1: Jetzt hast du davor den Begriff therapeutisch äh, genutzt. Wie haben denn äh, so die Angestellten in diesen Einrichtungen, egal ob es jetzt irgendwie Ärzte oder Pfleger oder Betreuer oder so, sind auf das reagiert, was äh, du mit den Menschen erreicht hast? Weil wenn du sagst, die, die waren irgendwie auf Medikamente irgendwie eingestellt, ähm, die waren aggressiv, haben nur Aggression als Ausdrucksmethode äh, gehabt und du hast da dran was geändert. Wie haben denn die, die eigentlich die
0: ganze Zeit vorher schon mit denen gearbeitet haben, darauf reagiert dann? Die waren eigentlich erst einmal auch ja, schon überrascht in, in, in vieler Hinsicht, weil sie haben natürlich die Leute in einem anderen Zusammenhang gesehen und auch nicht mit dem, was sie konnten. Es hat auch erst wachsen müssen. Also ich habe schon gemerkt, wenn Medikamente weg sind, dann kann überhaupt etwas Neues passieren. Also manche du erst einmal sparsam was machen können. Und dann hat sie erst einmal wieder die Wahrnehmung. Die Selbstwahrnehmung auch verändert von den Menschen. Und hat das, 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 das physische Empfinden. Also, manche haben natürlich, das Fachpersonal hat so ein gewisses Wissen gehabt über das, wir sowas auch therapeutisch, was da passieren könnte. Aber als Kunst selber haben sie es nie wahrgenommen. Das ist auch jetzt noch überall so. Also, die Sachen, die passieren zwar in Heimen, wenn sie passieren, hier hat mir da so einen Titel geschrieben, da steht Zufall drauf. <lacht> Weil äh, es im Grunde genommen ist das ja nicht Standard was. Dass Kunstwerkstätten in Heimen, in Einrichtungen existieren, das ist Zufall. Wenn die jemanden wie mir und nur vielleicht ein paar andere nicht begegnen, dann ist, aus, dann ist das nicht. Und wenn sie aus zufälligerweise selber was machen, dann wird es meistens Wegschnitten, Weil das einfach nicht als... Äh, relevant als wesentlich erkannt wird. Das ist ja eine, eine, eine Tragödie im Grunde genommen. Ich meine, ich weiß es das ja, dass, dass, dass es Hunderte, Tausende allein im Landkreis Rotterdam oder in Passau gibt, die, die gut sind, die sagen könnten, die, von denen noch gar keiner was weiß. Ja, und es gibt keine Struktur dafür. Und das widerspricht ja auch komplett, und da wäre es jetzt politisch, still, komplett den, den, den ganzen Behindertengesetzen, die von der EU, von der, von der UNO, ich habe das Recht auf Bildung und Fortbildung, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Weil, äh, ich meine, der Klaus hat mich dann schon irgendwann einmal gefragt, ob er auch auf die Kunstakademie gehen kann. Da musste ich ihm leider sagen, eigentlich nicht. Ja? sie ja, haben zwar gesagt, das brauchst du nicht, du kannst das eh schon, es es besser wird wieder dort. Aber von stimmt ja auch. aber eigentlich kann er es nicht. Also die, es gibt da Werkstätten, in, 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 in meistens in den großen Städten. Und äh, da funktioniert das einigermaßen, die werden dann auch gefördert, die sind oft von Künstlern gegründet worden, das gibt es durchaus, aber es ist eigentlich zu wenig. Und irgendjemand hat einmal, was, wo habe ich, Muss ich mal sagen? Das ist auch über eine Werkstatt geschrieben, einfach über das Atelier Goldstein. Am Ziel sind wir erst, wenn es unser Atelier nicht mehr braucht. Wenn das jetzt in den Einrichtungen nicht als
1: Kunst wahrgenommen wird, wenn du jetzt so diese Kunstwerke nach außen trägst und, Anführungsstrichen, normale Menschen mit dem äh, konfrontierst, nehmen die das als Kunst wahr?
0: Ja, aber sie nehmen es auch wahr, weil ich auch den Raum dazu präsentiere. Wenn ich das jetzt auf dem Flohmarkt hier leg, ist die Wahrscheinlichkeit äh, wieder mal um einiges geringer. Aber wie ist, wenn ich das jetzt in, in Kunstverein in Passau oder wenn ich das in, in einer Galerie und so weiter und so dann wird das als solches auch wahrgenommen, weil das Umfeld auch stimmt und es wird sehr intensiv wahrgenommen. Also das äh, ist, entwickelt sich dann schon auch Sammler, die sich wirklich darauf einlassen und... Äh, es muss auch, eine gewisse, muss ich auch sagen, eine gewisse Summe kosten, weil das dann ja Schutzfunktion Schutzfunktionen. Also wenn ihr mehr als 100 Euro ausgebe, schmeiße ich es nicht in die Zahl. Ganz schlecht und ergreifend. Das weiß man als Künstler grundsätzlich, Also dass, man, dass das einfach einen Halt hat. Und dann ist das natürlich auch wert. Und im Laufe der Zeit wird es auch immer mehr wert. Je mehr wir natürlich mit jemandem ausstellen, haben, umso mehr Sammler gibt es. Umso teurer werden alle Arbeiten, das ist ganz normal. Also das wäre ein ganz normaler Kostbetrieb im Grunde genommen. Und manche sind richtig berühmt. Aber ich kenne kenn jetzt auch jemanden, der, so, der richtig berühmt ist, der, der, wo Bilder jetzt im Centre Pompidou sind und so weiter, aus Oberösterreich. Und wenn der, wenn nicht zufälligerweise eine Dame aus Salzburg, da in, im Heim aufgetaucht war, weil sie, weil sie etwas machen wollte und den Menschen entdeckt hätte, war alles weg gewesen. Und er hätte seinen Sagen weggemacht und wenn, wenn er es gemacht hätte, hätten sie es weg müssen. Ganz schlicht und ergreifend. Also ein Weltstar inzwischen. Ja? Also das ist ein gutes Beispiel dafür, ja? dass das selbst, das, das geht von selber ach, das schmerzt dann, wenn ich ob da oben ja, das ganze Haus voller Zeichnungen und Bilder und wenn ich das nicht alles irgendwo sofort irgendwie sicher, wenn jemand stirbt oder wenn mir nicht leid benachrichtigen, das wird das Kind weg äh, und ich fahre sofort hier und nehme das mit, dann äh, ist das weg. Das ist im Container, so schnell kommen wir nicht schauen äh, und das sind aber wirklich ganz großartige Kunstwerke und das Tolle ist ja, in der Werkstatt die Sachen aufhängen, ich hänge sie ja immer auf, wir es ja auch sehen. Das, das ist ja schon mal der erste Punkt der Wertschätzung, dass man die Bilder herzeigt und aufhängt und nebeneinander hängt. Und dann, wenn ich da so durchgehe, dann sehe ich die ganze klassische Moderne. Also ganz wichtig, von seit Wombly, der, der Beppe, der so zeichnet und, und so weiter und so fort. Also die, und die kennen die aber auch nicht, ja. das ist ja halt das Irre. Und wenn der Klaus mag schon, also das sehe ich auch er Frank mag, mag er schon eher lieber als andere Sachen. Und dann habe ich auch einmal die Mona Lisa gesagt. Und dann das Erste, was er gesagt hat, wo wollte? <lacht> die? Aber das ist jetzt so realistisch natürlich in seinem Sinne gemacht, dass er das als ein Foto für ein Foto gehalten hat. Also, ähm, aber die hat natürlich persönlich interessiert. Und das war auch nicht als Kunstwerk, sondern es war, und also das mit der Kunst, mit dem Betrachten von Kunst habe ich gemerkt, das ist für die meisten nicht so wesentlich. Das heißt, aber das ist einfach dieses Machen. Das ist, das gibt, das, das stabilisiert auch. Und bei mir ist genauso. Ich muss das einmal machen, damit, damit ich nicht einen Überblick verliere. Also dass ich mir meiner, ja, meiner Existenz versichere, sagen wir mal so. Und das, glaube ich, ist das, was in dem Fall auch funktioniert, und zwar unbesprochen. Diese, dieses, diese Selbsterfahrung, die haben wir ja fast nur aufgenommen, gegessen, geschlafen, getrunken und eigentlich die lebensnotwendigen Dinge einigermaßen auf die Reihe gebracht, mit Hilfe, aber etwas produziert. Hat außer, ja, in manchen Sinne Aggression. Wobei Aggression ist einfach ein menschlicher Ausdruck. Das muss man einfach mal akzeptieren. Und es gehört genauso dazu, wie, wie, wie Liebe und Sanftzahl und was weiß ich alles. Das ist, das ist eine Ausdrucksform. Und das die haben wir meistens bloß das gehabt. Aber das Produzieren, da sehe ich was. Da habe ich was. Und da sieht auch jemand anders. Und man kann es auch in einem therapeutischen Sinn sehen. Beim, beim, beim Klaus zum Beispiel, der, ist, der hat auch. Da hat man dann schon auch gesehen, wenn er äh, gesundheitliche Probleme gehabt hat. Und das kann man heute halt dann lesen. Und über das kann ich mit der Musik und mit anderen Sachen schwieriger machen. Aber in der bildenden Kunst habe ich halt immer was, was ich herzahlen kann. Das heißt, der Ausdruck ist halt einfach äh, um einiges komplexer, sagen wir mal so. Das heißt, es ist schon ein klassischer Begriff aus der Kunstgeschichte, den Sprachlosen eine Sprache geben. Äh, das ist also aus, der, aus der Kunsttherapie. Das ist, so, das ist eigentlich der Standardsatz, schlechthin im genommen. Das ist schon immer wesentlicher.
1: Du hast davor gesagt, die, die Kunstwerke müssen auch was kosten. Das heißt, wenn jetzt jemand ein solches also Kunstwerk kauft, das kostet mehrere hundert Euro zum Beispiel, auch, haben dann die Künstler auch was davon? Weil häufig ist es ja auch mit behinderten Menschen so, dass die ja gar nicht die Möglichkeit haben, es irgendwie groß Geld zu bekommen, Vermögen zu haben oder so, haben die dann irgendwie einen Vorteil auch da so?
0: Wenn sie Glück haben, schon. Wenn sie recht viel Geld ausgeben, dann haben sie auch was davor. Wenn jemand nichts ausgibt und eigentlich zu viel hat, dann wird wegnummer. Wenn Man kann natürlich sagen, die, diese Menschen leben jetzt äh, seit zig Jahren auf Kosten der Allgemeinheit. Und dann darf man halt nicht mehr haben, als man hat. Also bei manchen ist es auch egal, ob die was verdienen oder nicht. Die machen es halt einfach, weil sie es machen. Wenn ich Josef das Geld, den er für als Kunstpreis äh, gekriegt hat, den, den Tausender äh, hätte, dann hätte er dann einfach überschrieben. Das war ja Wurscht Wurstbring, weil das ist ein Papier. Und äh, dann macht man bestimmte Dinge damit mit einem Papier und dann tut man das in den Schubladen rein. Das für, für Erben hat das jetzt Geld in dem Sinne keine Bedeutung gehabt. Für manche schon. Und die leiden dann durchaus darunter, wenn das nicht funktioniert. Also bei manchen, wo wir sage, das sind so die Profis, die müssen schon auch was ausgeben. Weil zum Beispiel manche, die kaufen sich aber auch Material dafür. Und die legen Wert darauf, dass sie mit dem Geld, das sie verdienen, sich selber ihr Material kaufen. Und das ist meins. Das, ist, das, ist, das habe ich mir selber gekauft. Die Stifte, das Papier, das da, das da, das da. Da ist schon, das ist ein Selbstwerkgefühl, das dann mit der Zeit entsteht. Wie gesagt, dieses Ich-bin-Künstler, das ist nicht nur so sagt. Die wollen dann auch einen Kunstpreis gewinnen. Ja, das muss ich einem schon immer sagen, das, das geht nicht so einfach, weil das ist entscheidender Jury und das ist vorne nicht vom Himmel. Und da gibt es hunderte, die sich bewerben und zwar werden genommen oder drei. Das ist sind schon schwierig zu vermitteln, aber... Im Großen und Ganzen ist das nicht geregelt. Und es ist auch schon so, weil es ist eine, ja, eine politische Geschichte, die eigentlich nicht gelöst ist, wie das, wie das machbar ist. Weil es läuft halt alles immer nur über die Sozialhilfe. Und was drüber geht, wird einbehalten. Und man sagt zwar immer, sie dürfen es behalten, sie grillen es. Und wenn jemand es wenig braucht, dann ist es halt auch weg. Das, das ist, das ist hat eine, hat eine gewisse Tragik, ja.
1: Kann man jetzt einfach mal so also grundsätzlich auf Kunstwerke schaut, Spielt es für dich eine Rolle, ob ein Kunstwerk von jemandem gemacht worden ist, der behindert ist, äh, psychisch irgendwie beeinträchtigt ist oder nicht?
0: Na. Also das, erstens sind sind sowieso meine Kolleginnen und Kollegen und äh, das ist das Sie. So. Und das, wo, wo ich immer ein bisschen aufpasse, ist, dass ich das... Dann ähm, vermitteln, äh, wer was gemacht hat. Also dass das nicht ein großer Topf ist, wo alle drin liegen, weil so weit sind wir noch lange nicht. Gerade bei Menschen mit geistiger Behinderung sage ich das schon dazu. Weil die einen gewissen Schutz brauchen. Die also in, wie sie ihr Leben gestalten. Das, die, die kennen das nicht oft allein. Das geht auch gar nicht. Also die haben einfach einen extremen Hilfebedarf zum Teil. Und das heißt, die haben eine andere Situation. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt ein Bein verliere oder zwei oder was meinst, inzwischen gibt es ja Leute, die, die gehen mit einem Bein auf den Mount Everest oder sowas, aber ich nehme das zum Beispiel. Also ich bin da schon so weit gehandicapt, dass ich echt gehandicapt bin in mancher Hinsicht. Das, das sollte man auch mit bedenken, weil sonst kommen wir irgendwo in einer eine, eine Situation, die, die nicht mehr greifbar ist. Und ich mag auch nicht, dass die, dass die Leute, das ist jetzt gerade so aktuell, das heißt immer, das sind besondere Menschen. Oder das werden so Euphemismen einfach da gesagt, dass man das Wort Behinderung nicht aussprechen muss. Wobei ich von jemandem weiß, der eine Professur hat und weiß, was ich weiß ich alles und der hat ja auch schwer behindert ist, körperbehindert. Und der sagt, und jetzt wollen sie uns unsere Behinderung auch noch <lacht> es, ist, es ist, als, als, als dass man alle in einem, in einem kapitalistischen Sinne gleich gemacht werden und funktionieren müssen und auch in der Inklusion, manche wollen gar nicht inkludiert werden, also das ist ja sowieso eigentlich ein mal mit Inklusion, es gibt da ein schönes Buch, die Inklusionslüge, da wo der sagt, äh, die, sind, die, die müssen nicht inkludiert werden, die sind ja drin, die werden bloß nicht wertgeschätzt. <lacht> die, äh, Im Grunde also das heißt, die Gesellschaft diskriminiert und behindert, nicht irgendjemand, sondern die Gesellschaft und die sind drin. Die, die, die sind nicht draußen, das ist so, die sind ja bei uns doch mitten in unserer Gesellschaft drin und keiner weiß damit, vor der Mause. Am Ende entscheidet ja immer
1: die Gesellschaft, ob jemand in die Norm passt oder nicht, ähm, ob jemand eine Behinderung hat oder ob hier jemand psychische Probleme hat. Und das ähm, ist, glaube ich, auch was ganz Spannendes, wenn man sich Kunst anschaut. Viele Künstler, große Künstler aus der Vergangenheit, weiß man ja auch,
0: dass eigentlich auch eine ganze Menge Probleme gehabt haben, oder? Ich glaube, wenn man ehrlich ist, dann muss man, muss man das eigentlich grundsätzlich meistens für sich selber ein, mit, mit einbringen. Weil ich mein, ja, das ist mir hat das immer ganz gut geholfen, dann verstehe die anderen auch besser. Also, das kann ich auch manchmal haben besser wahrnehmen was die machen, weil ich weiß, wie Kunst entsteht und wie viel Ecken rum und wie, wie, man, wie, man, wie künstlerisch, wie man denkt, weil was, da, was da passiert. Das heißt, die Wahrnehmung, wenn man das nicht trainiert hat, meine, das muss ich natürlich als Kunsthändler auch im Prinzip um sagen, ist das gut oder ist das nicht gut? Ist das Kunst oder ist das jetzt nur irgendwie eine, ja, eine Freizeitbeschäftigung oder sowas? Das kann man schon unterscheiden sowohl bei sogenannten normalen Künstlern als auch bei Künstlern mit geistiger Behinderung. Aber man, es ist natürlich auch so, dass man das auch nicht immer über, überbewerten über sollte. Dass nur jemand, der möglichst laut spinnt, der möglichst gute Kunst macht und das, das stimmt auch so nicht. also nicht. Es gibt da ganz Leute, die sehr klares und, und überlegte Dinge tun, die unglaublich spannend sind. Das expressive und, und ausdrucksstark. Muss nicht unbedingt mit, 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 mit so einer explosiven inneren Verfasstheit zum Traum. Ich habe mit jemanden, mit dem ich arbeite, der ist sehr impulsiv. Boah, ist sehr impulsiv. Also wirklich unglaublich. Und zeichnet aber wie ein Bauhausschüler. Mit lineal, ganz streng. Und, äh, und ich, ich, das ist, so. ich sagen. Ja, aber wenn er, wenn er explodiert, dann denkst du, das ist jetzt also eine Atombombe, die direkt Dreck dagegen. Es war es und er hat sich als bildnerischen Ausdruck eine Methode entwickelt, wie er das Ganze sehr konzentriert und also fast therapeutisch auf die Reihe kriegt. Das ist zum Beispiel, das sind geistige Leistungen. Deswegen ist es mit dem geistig behindert ist, sowieso alles. Ich kenne ja mich und ich kenne ja ganz viele andere also Künstler, die, das unterscheidet sich nicht so, wie gesagt, im, im, im Auszug selber mag ich das immer ganz gern dazu sagen und mit dem Begriff besondere Menschen, da kann ich jetzt schon gar nichts anfangen, weil so weit sind wir noch gar nicht, dass wir, wir müssen ja immer nur vermitteln, dass es Menschen gibt, die bestimmte Rechte nicht haben, obwohl sie eigentlich, sie hätten. Und solange das nicht so ist, muss ich das auch irgendwie nur rüberbringen. Und da kann ich nicht sagen, das sind besondere Menschen, weil da kann ich gar nichts vorstellen. Weil du bist da ein besonderer Mensch, ich bin da ein besonderer, du bist da ein besonderer Mensch. Und wer, wer ist jetzt das eigentlich da? Weil wenn das ja wirklich mal so war, dass wir jetzt alle besondere Menschen sind, es gibt keine Unterschiede mehr zwischen uns, dann gratuliere. Jetzt haben wir ganz viel über das geredet, was
1: man eigentlich schon erreicht hat oder erreichen kann. Du bist jetzt im... Ruhestand, ähm, machst man nur ein bisschen was, aber hast du irgendwie so Wünsche, Ideen, wo du denkst, das wäre schön, wenn wir das ganze Thema in die Richtung geht in Zukunft noch?
0: Ja, natürlich, dass einfach diese, dieses, dieses Recht auf diese Ausbildung, auf diese Tätigkeit, und dass das einfach systematischer wird und dass das einfach für alle machbar ist und, und, und zu, zu machen ist. Ich habe das Konzept hätte ich in der Schublade. Das hätte ich schon ganz gerne das es zumindest ansatzweise, dass sie das jetzt in 0,0 nichts löst, das glaube ich jetzt auch nicht. Ich merke halt, dass es einfach so und so viele gibt, die, die das auch professionell machen können. Und die, die sind da auch nicht sinnvoll. Die wollen da schon, dass da Leute sind, die Kunst machen, also nicht bloß sie äh, beschäftigen. Wenn die dann in der Werkstatt sind, dann, dann müssen die eine Probezeit machen, und müssen die, das ist richtig... Äh, wir ja, wenn es halt in der Schreinerwerkstatt waren oder wenn es woanders waren. Komischerweise sind das oft Leute, die in die Fördergruppen sind, die eigentlich nicht in dieser kapitalistischen äh, Situation zurechtkommen. Aber morgen können sie es teilen. Die, die Erfahrung habe ich heute halt auch gemacht mit denen, die, die oft gerade die, die, die absoluten Top-Leute sind, dass die eigentlich alle einen Förderbedarf haben. Ich habe jemanden kennt, der. Der ist gekommen, hat er, auf, hat er sich hingelegt, hat eine Runde geschlafen und dann habe ich gesagt, und jetzt? er ist er hingestellt, hat sich hingestellt, hat eine Zeichnung gemacht, hat sich wieder hingelegt. Und die Zeichnungen waren aber sowas von gut. Das war ist, das ist, das ist einer, eine, so, ein, so ein klassisches Genie. Und, und, und hat einmal gehabt dann dazu. Und, und da muss man halt verschiedene Geschwindigkeiten fahren. Und, aber das ist ja das, was wir brauchen in der, in der Gesellschaft. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit einer Hand von sowas – es geht ja nicht bloß jetzt um die geistige Behinderung, es geht ja in der Schule auch um verschiedene Geschwindigkeiten. Es geht überall um diese verschiedenen Geschwindigkeiten. Da ist eine Menge eigentlich, was wir an, an, an Reibungsverlusten haben. Das ist ja unglaublich. Das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Ja. Und die Menschen, die haben eigentlich viel zu bieten. Und das merkt man auch, wenn wir da jetzt die Ausstellung gemacht haben, einfach hören, dass die, die, das Publikum, das da war, so auf einmal ganz anders reagiert hat drauf. Und die haben da Freunde gefunden und es und war auf einmal eine Akzeptanz, das ist unsagenhaft. Das war ein Anziehungspunkt. Wenn jetzt jemand unseren
1: Podcast hört und denkt sich, mich interessiert dass ich habe vielleicht auch noch gar keinen Kontakt damit gehabt. Wie kann ich denn überhaupt in Kontakt kommen jetzt mit
0: Kunst von Menschen mit Behinderung? Weil zwei Jahre ist die Ausstellung von Kunstpreis für geistig behinderte Menschen in Niederbayern und der Oberpfalz, das ist immer in Regensburg im Kunst- und Gewerbeverein. Da kann man eine Menge sehen, da kann man auch schon mal Kontakte knüpfen. Das andere ist oft schwierig. Ja, wenn dann ist es dann, über, über Google natürlich, das sind natürlich die Weltmeister. Das, das ist jetzt so, da kann man sich informieren oder über die Sammlung Prinzhorn in Heidelberg. Prinzhorn war ein Psychiater, der das Ganze eigentlich richtig ins Rollen gebracht hat, im, im Großen und Ganzen. Also da kann man schauen und über, über Sammlungen, also über Art Brütt. Vor allem in Lausanne gibt es ein großartiges Museum, das ist vom Jean Tinguely. das war ja ein Maler, der eigentlich auch zum Teil diese, diese Formensprache aufgenommen hat. Und, und in Lausanne, also das Museum, das ist groß und sehr bedeutend. Aber es ist natürlich der, im Grunde genommen der Mainstream. Wie, wie immer, es ist wie ein Jazz oder so. <lacht> es gibt natürlich diese ganzen kleinen Strömungen, die, wo ich mir jetzt so eher dazu rechne äh, und, und so weiter. in also, da ist natürlich schwierig, Kontakt zu finden. Ja, das, äh, aber im Prinzip, der passiert bei mir, also durchaus melden. Und wenn man da was wissen möchte, wenn man es studieren möchte, also für Kunsttherapie, gibt es in Nürtingen eine Universität, wobei natürlich sagen wir, die Kunsttherapie an sich ist schon stark auf die Psychiatrie ausgerichtet, also auf psychische Erkrankungen. Die geistig Behinderten fallen da auch immer ein bisschen hinten runter. Ich sage immer, geistig Behinderte sind, die haben zwar alles Mögliche auch noch, aber im Grunde genommen sind die gesund. Da, da, deswegen bin ich, bin ich da auch nicht therapeutisch so in dem Sinne tätig, sondern eher ja, gesellschaftlich. Ich bin als Assistent ich haben, dass ich die Leute förder. Äh, und nicht heile. Ich glaube auch, dass ich da einen Beitrag leisten kann So manche sagen und vielleicht kriege ich das mal hin, dass er ein Werkbuch macht dazu. Aber wo man da genau ansetzen kann, das ist äh, also über Brütt kann man schon und, und Werkstätten und, und Sammlungen und so weiter kann man schon was finden. Aber da ist man halt dann an der, an der Oberfläche im Grunde genommen. Das ist, muss einfach ein bisschen die Augen offen halten und
1: ähm, schauen, wo es Ausstellungen gibt, wo es was gibt und dann wird man wahrscheinlich auch fündig werden. Ja, genau. Und auch so Literatur leichter. Genau. Vielen Dank für die Einblicke, die du in das Thema gegeben hast. Danke, dass du die Zeit genommen hast. War spannend.
0: Ja, ich bedanke mich Ja, weil es ist ja immer schön, wenn man es bringen kann. Weil es gibt schon noch viel zu tun.
1: Links und Hintergrundinformationen findest du in den Shownotes und auf unserer Webseite emmerenz-magazin.de. Dort kannst du dich auch für unseren Newsletter anmelden, um immer als erstes zu erfahren, was es von Emmerenz Neues gibt.